0: Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu estou aqui mais uma vez com a Janice com a Mari e a gente já vem numa série de conversas em que nós estamos falando sobre como a Charlotte Mason entende o conhecimento. Então nós já falamos em episódios anteriores sobre o conhecimento de Deus, que é a parte central da educação, é a parte é a parte motora e que vai levar é, você, pai, a, a ajudar a sua criança a ter um caráter formado diante de Deus, que é a parte mais importante, com certeza. Nós falamos sobre o conhecimento do homem, e hoje a gente vai começar a conversar com vocês, então, sobre o conhecimento do universo. E eu fiquei sabendo que a Charlotte, ela considera o conhecimento do universo como coisas que não são tão intuitivas, porque, para mim, conhecimento do universo, eu estaria pensando em astronomia, eu estaria pensando, quem sabe, nas leis da física e coisas assim, mas parece que a Charlotte trabalha com muito mais coisas do que só isso. Me dá um help aqui, o que é o conhecimento do universo para a Charlotte e o que é que matemática tem a ver com isso. Pode me explicar isso direito, por favor. (risos)
1: Bom, a partir da matemática eu vou deixar para a Mari explicar que ela já tem uma super (risos) resposta aqui para vocês, mas quando a Charlotte fala do conhecimento do universo, ela fala de todas as, as leis que regem o universo, né? Então, seja essas coisas que você mesmo citou, Eric, quanto outras coisas... Uh, dentro da ciência também a própria matemática né não vou dar spoiler do que a Mari vai falar aqui mas ela tá falando disso então né? então a gente viu que o conhecimento de Deus é a, tudo que Deus fez né quem é Deus estudar isso durante as lições qual é a importância conhecimento do homem aquilo que o homem produziu aquilo que o homem fez e o conhecimento do universo, então, vai abranger todas as, todas as ciências da natureza, todas essas formas de ciência, desde essas que você mencionou até algumas outras, inclusive a matemática, né, Mari? Fala para gente aí, por que que abrange a matemática no conhecimento do universo?
2: Sim, vamos, vamos falar, então, por que que a matemática está aqui nessa conversa de hoje? Uhum. então é A nossa querida amiga Minhuang colocou, ela descreveu a matemática que eu achei uma forma tão rápida, direta, concreta, mas tão profunda que eu vou compartilhar as palavras dela. Ela falou, a matemática é como todas as outras ciências, no sentido de que Deus a criou para que já esteja lá para nós descobrirmos e estudarmos e louvar ele no processo. Mas é também uma linguagem, porque o homem precisava criar uma linguagem simbólica comum com a qual as descobertas da criação de Deus poderiam ser comunicadas com outros. Acho que se encararmos a matemática dessa forma, pode ser mais fácil de da gente se colocar no lugar das crianças né, como cientista e com aquele senso de maravilha e curiosidade sobre como o mundo de Deus funciona. Então, a Charlotte vê a, a matemática como parte do conhecimento do universo, como algo que Deus já criou e que está ali para a gente ir descobrindo uh, passo a passo é, durante o processo. Ela também compara a, a matemática como uma, uma terra montanhosa, né? porque ela, ela mesmo entende que a matemática tem seus desafios, mas que ela também é um estudo deleitoso é, e quando eu me deparei com essa ideia, agora eu vou dar só um pouquinho, assim, do meu, do meu, do, da minha experiência com a matemática, que foi, infelizmente, terrível. Eu fui uma daquelas crianças que ficava recuperação em matemática todo ano, que ficava para trás, que não entendia, mas eu me esforçava, né? Eu não queria desistir, mas, enfim, isso ficou no passado, e... Através dessa visão que a Schalt traz, desse, desse conceito da matemática como uma terra montanhosa, mas também como um estudo deleitoso, eu tenho visto isso e vivido isso com meus filhos e, e praticamente o meu relacionamento com a matemática mudou completamente, não é mais, uma, não é mais uma, uma disciplina, uma matéria que eu digo eu não sou bom em matemática, na verdade eu não permito nem os meus filhos a dizerem que eles não são bons em matemática, a gente não é uma questão de ser bom ou ruim, né? Nós temos certas aptidões, isso é verdade, mas nós podemos treinar, nós podemos praticar, nós podemos ver Deus se revelando através do estudo da matemática. Então, a Schultz diz no volume 4, ela diz que outro domínio aberto ao intelecto um nome um pouco convidativo, e viajar para lá é difícil, com faces íngremes de rochas para escalar e ravinas profundas para atravessar. O principado da matemática é uma terra montanhosa, mas o ar é muito bom e dá saúde, embora algumas pessoas achem muito raro respirá-lo. É diferente da maioria dos países montanhosos no fato de que você não pode se perder e que cada passo é dado em, te, em terreno firme. Ou seja, a ver vê a matemática sendo estudada de uma, de um, de um, através de uma progressão, E ela vê que a criança precisa dar um passo firme, ou seja, ela precisa entender aquele conceito para passar para o outro. Então, como é que a matemática é apresentada no método Charlotte Mason? A gente fala muito de livros vivos, ideias vivas, e uma das perguntas que eu acredito que a Janice também deve receber com frequência, tá, mas eu uso livros vivos para ensinar matemática? Não. A resposta é não. A Charlotte diz, no volume 6, que a matemática, como a música, é um discurso em si, um discurso irrefutavelmente lógico, de clareza requintada, atendendo às exigências da mente. E ela também fala que a matemática depende mais do professor do que do livro didático, e poucas disciplinas são, ela faz um criticismo forte aqui, pior ensinadas principalmente porque os professores raramente têm tempo para dar as ideias inspiradoras, o que deve acelerar a imaginação da criança. Então, ok, o que significa isso? Eu não uso o livro, mas eu tenho que usar livro didático, o papel do professor. Então, na lição da matemática, o jeito que a gente apresenta a matemática depende muito de nós professores mesmos. Nós precisamos fazer a nossa parte, eu posso usar um livro-texto, um livro didático? Posso. Mas eu posso apresentar as ideias da matemática de uma forma viva. E isso faz toda a diferença na lição da matemática. Então, de uma forma bem sucinta, e nós vamos falar mais a fundo sobre isso depois, a, o jeito que eu preparo a lição. Né? Eu, eu falo para a criança, digamos, uma criança que está começando a descobrir o mundo dos números. E a Schultz também tem essa essa percepção, que a gente começa aonde a criança está e, e nós começamos com coisas concretas antes de chegar para o abstrato, então a matemática tem três partes, o concreto, a parte que a gente vai usar a imaginação e aí a gente vai aos números puros que seria os números abstratos, então ali a criança está começando a primeira lição e a gente pergunta, mostra para mim o que, que tu está vendo aqui na sala que só tem um, um lápis, uma xícara. Então, ela vai começar a criar, fazer essas associações, né, de uma coisa concreta com uma uma informação abstrata. Isso é um pequeno exemplo, né? E, enfim, esse processo de apresentar as ideias inspiradoras da matemática, em vez de fazer a criança decorar a tabuada de uma forma assim, não, hoje tu vai decorar a tabuada, vai, pratica, e fica naquela monotonice, a que fala, não, a tabuada tem que ser aprendida, por bem ou por mal. É, eu acho que todo mundo aqui pode concordar que uh, muito da matemática depende da tabuada. <risos> Só que o jeito que a gente apresenta a tabuada não é em forma de uma decoreba monótona. A criança vai entender o porquê que se eu repetir o 2, quatro vezes, eu vou ter o número 8. Ela vai ver isso de forma concreta. E o interessante também é a criança ver que 2 mais 2 é 4 e não tem, não tem outro resultado ela pode provar para ela mesma. Então, por exemplo, um dos meus alunos tem uma certa dificuldade, ele dá a resposta errada e ele acha que aquela é a resposta certa, mas se eu peço para ele, então, vê, prova, não digo prova para mim, né eu não falo de uma forma assim, mas eu falo, tu pode provar se isso é verdade ou não, porque a matemática é uma verdade absoluta. Então, essa ideia começou a, a surgir e ele perceber que, ele precisava mudar o pensamento e a atitude dele ali naquela questão. Enfim, essa parte, né, como a gente estuda matemática, e a Charles também fala, né, que nenhuma das operações da razão são mais prazerosas e perfeitas do que na matemática, né, porque a gente acabou de falar sobre isso, dessa questão de que a gente pode provar, e, enfim, e, e vendo isso ser tratado... em da matemática até da forma mais álgebra, trigonometria, cálculo, ela é apresentada dessa forma, de forma viva, requer trabalho do professor, requer, talvez requeira que a gente busque ajuda exterior, né, de alguma outra pessoa, de algum outro programa, sim, mas deixar a criança fazer essas descobertas e ver que a matemática tem esse esse poder de, de, de deleite, não tem
0: preço. E, e, e vale a pena perceber, né, Mari, porque tudo que a gente tem em termos de matemática, embora, é, como a Charlotte coloca, a matemática ao longo do tempo ela passou a se tornar uma coisa extremamente decorada, extremamente chata, extremamente tudo isso, mas a matemática começou a se desenvolver a partir da observação da natureza, ela começou a se desenvolver Inclusive, é, muito ligada à linguagem. Né? Se você pega algumas línguas, se você pega o japonês, por exemplo, se você pega o hebraico, por exemplo, junto com as letras que eles usam, as letras já tinham valores numéricos para que eles pudessem contar. Então, tem várias palavras que são formadas e elas têm valores em si. Né? É, na nossa cultura hoje, palavra é palavra, número é número. A gente dividiu isso né, a partir das linguagens latinas. Mas o número e a, e a linguagem sempre foi muito conectado. né? Se você é, Hoje você aprende que dois mais dois é quatro, ou enfim, você decora a tabuada, mas houve um processo pelo qual isso foi desenvolvido. Houve uma brincadeira na qual isso foi desenvolvido. Né? É... é... A própria geometria, a trigonometria, o cálculo, se você tiver a chance, por exemplo, mesmo nas partes mais avançadas da matemática, no cálculo, nas partes mais avançadas de álgebra, se você tiver a chance de brincar com a criança, de descobrir Tales de Mileto, se você tiver a chance de descobrir com a criança como foi o pensamento aristotélico, se você fizer os experimentos, né é, que levaram a, 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 as descobertas da física. É, eu não tenho filhos, mas eu imagino que se você conseguir conversar com a criança sobre quem é Isaac Newton e como ele descobriu e influenciou tanto a matemática antes dos 26 anos de idade, ele inventou todo um ramo da matemática. Isso tem que gerar ideias vivas na criança. Né? Eu não sei como é que é a tua experiência nisso, Mari, com os teus filhos, mas é, Existem coisas intrigantes que a matemática é muito mais palpável do que a gente percebe.
2: Nossa, Eric, tu tá descobrindo Charlotte Mason, assim. <risos> e yeah, é exatamente essa proposta dela. Ah, con- conforme a gente vai avançando na matemática e essas fórmulas são apresentadas, elas não são apresentadas de uma forma solta simplesmente para a criança, sabe, decorar e passar no teste. Ela, fa- ela ela tem livros e a gente vai apresentar materiais onde a criança vai entender como aquela fórmula surgiu, exatamente como tu falou, é bem assim. (risos) E o meu filho está lendo um livro sobre o o Isaac Newton e é super interessante ver ele lidar e ruminar nessas ideias e fazer as descobertas dele e como ele... Na verdade, ele está lendo a biografia do Isaac Newton para a lição de história, que a gente estuda a história britânica como o nosso país vizinho, e, e ver como isso transfere também para outras disciplinas, como a matemática.
1: Isso é sensacional, né? Da forma como a Charlotte abrange a matemática. Porque as ideias elas estão presentes até na matemática. Por que, que a matemática tem que ser algo maçante, algo cansativo, quando ela pode ser apresentada por meio das ideias vivas ao redor da criança? né Quando a criança pode descobrir... Uh, essas, fórmula, essas fórmulas, descobrir como ela vai usar isso, eu me lembro que eu, eu só fui virar a chave assim, na minha cabeça e entender fração, uma, uma coisa simples, né frações. Mas eu só fui virar a chave e entender frações na, na minha cabeça quando eu comecei a cozinhar, fazer receitas, e eu comecei a usar aquilo de fato. <risos> né? Então, aquilo se tornou uma ideia super prática Para mim, e aí eu, ah, então, isso é 50%, isso é 25%, faz sentido, um quarto, 25%. Porque ficar fazendo os cálculos na na escola não clareava a minha mente. Mas, usando, fazendo receitas, trouxe uma clareza, eu, ah, e eu lembro exatamente quando virou essa chavezinha, que foi quando eu comecei a cozinhar, fazer receitas, enfim, em casa, e, e virou essa chave da matemática. Então, a gente ter a oportunidade de apresentar a matemática como uma matemática viva para as crianças, como uma descoberta, é sensacional. A minha filha estava lendo... Um, alguns trechos da, da, da história de Arquimênides também, por exemplo, e aí ela já fica pensando, ela fica querendo calcular as coisas, ela, ela sabe somar, subtrair, está tendo uma introdução, a multiplicação e divisão, mas já é alguma ideia que toma conta dela e ela tem esse anseio por querer descobrir, né e a principal coisa é... é, é manter a criança esse anseio, esse desejo de conhecer, de querer descobrir. Porque foi assim que a matemática se desenvolveu, né? Por pessoas que foram tomadas por uma ideia e que desenvol- se desenvolveram naquilo, né? Descobriram aquilo. Eu achei bem legal uma colocação que o, o Eric falou aqui antes da gente gravar que ele falou assim, a matemática não tinha que estar no conhecimento do homem, né? A gente falou, não, ela fica no conhecimento do universo, não foi o homem que criou a matemática, né? Ele falou, ah, então a gente parte do pressuposto que a matemática já existia, o homem só descobriu. E esse exatamente o processo que a gente faz com a nossa criança durante as lições de matemática. A gente tem uma conferência sensacional, Aprendendo a Viver, que a Mari e a Simone organizaram no ano passado, e a gente está transferindo ela agora para a nossa plataforma, Descobrindo Charlotte Mason. Nessa conferência, tem uma aula exclusiva de matemática <risos> e de vários assuntos que a gente já falou por aqui, então, tem aula exclusiva com a Mim sobre a história em todos os formulários, uh, como a Charlotte. usa a história, tem aula de geografia, como organizar, como planejar as lições, lições com mapas, tem aula de narração também, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, tem aula de matemática com a Richelle, que é uma das mães americanas educadoras no método da Charlotte, que escreveu livros né, de aritmética elementar, específico para quem usa esse currículo poder ter um guia, ok, como que eu Faço isso então, como que eu vou trabalhar isso? E a Richelle participou dessa conferência também, está maravilhosa, e a gente está colocando ela na plataforma do Descobrindo. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês que quiserem ter acesso, ver como é o método mais na prática, poderem acessar essa conferência e ver um pouquinho mais sobre a matemática, sobre a história, sobre os assuntos que a gente vai falar aqui ainda. Mas não perde essa oportunidade, que essa conferência está sensacional, né Mari? (risos) E uma das outras coisas que abrange o conhecimento do universo também está a geografia física, né? E a Charlotte, ela fala muito disso no volume 1, de como... A, a geografia física, ela, ela pode ser ensinada e ela deve ser ensinada para as crianças na, ao ar livre, né? desde dos passeios, uh, cada, ela dá o um exemplo, né? a mãe vê um lago, vê um córrego, ela tem a oportunidade de transformar aquele córrego num rio ou falar sobre as fluentes das águas e usar essa criatividade. E no volume 1, um, a Charlotte ela vai dar muitos exemplos do que fazer para explorar essa geografia física. Então, não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso aqui, mas o que a, a nossa proposta com esses episódios, conhecimento de Deus, do homem e do universo, é mostrar para vocês como é rico o banquete de ideias vivas que a Charlotte propõe. Porque desde que a gente começou, a gente fala, né? Qual a função do pai, então, se não é estar lá mastigando as coisas para a criança? É servir um banquete de ideias vivas. Servir um banquete de ideias vivas. Propõe ideias vivas. Mas às vezes fica muito vago o que que são essas ideias vivas. Então, a gente quer mostrar para vocês que as ideias vivas que a Charlotte propõe, elas são bem amplas. Não é simplesmente você seguir um um desejo da criança, mas é você oferecer um banquete variado e regular. E dentro dessa variedade está tudo que a gente já tem mencionado nos últimos episódios.
2: Eric, tu quer puxar a pergunta para a gente falar de ciências?
1: Tá, tá no mudo
0: pois aí é, eu fiquei na dúvida se era para puxar ou não isso puxa que já de repente puxou a geografia e eu fiquei perdido
2: aí tu pode fazer algum alguma porque a, a geografia física né ela anda de,
0: uhum.
2: perto, mão, de mão em mão com partes das ciências né que tem certas coisas da ciência que a gente acaba é, vai como é que se diz elas vão se entrelaçando não sei Quando é você que
0: fala que... de geografia física, você está falando de topografia, oceanografia. Isso, essa é, parte É da... disso que você está falando, isso. não da parte política, por não, exemplo. Não, da parte sociopolítica,
2: né? é. No estudo da Terra, né? Do estudo
0: da Terra. É, e daí você já pode falar de hidrografia, de vegetação, você já pode, já pode puxar isso tudo. Dentro, da, dentro do que a Charlotte chama de geografia, está astronomia também, não?
2: Ela. A gente geralmente estuda astronomia como parte da ciência. Mas é aquela coisa, né? Tem coisas que, que se... É
1: a parte de se junta, né? É, que elas Mas, andam juntas. No Geografia, no Geografia Elementar, a Charlotte é. ela vai falar sobre a, a rotação dos planetas, vai falar sobre o universo, sobre as galáxias. No Geografia Elementar, ela vai trazer esse conceito de uma forma bem simples para a criança entender, é, porque através Sim. disso, como isso influencia no clima, né, nas zonas, do, do, enfim, toda essa parte. Como eu não falei isso, acho que você pode puxar o gancho falando isso. É. Ou fazendo é. essa pergunta de novo, não, né? é. e a gente tá Sim, falando. Sim, eu, eu,
0: puxo, eu puxo a partir da geografia, então.
1: Isso, que inclui tudo isso dentro da, da geografia. Ok. Bate uma palminha aí.
0: E quando você fala de geografia, Janice, você está falando especificamente do quê? Você está falando de países, nações, ou você está falando da da parte mais física, diferentes topografias, hidrografia, que tipo de vegetação a gente tem? Como é que a Charlotte usa isso? Porque quando eu penso em geografia, obviamente, geoterra, né? Eu penso só nas coisas da Terra, propriamente dito. Mas a gente sabe que maré é influenciado pela Lua, que as estações são influenciadas pelo Sol, que a gente tem toda, toda a questão cósmica, enfim, toda a questão científica em cima disso. Como é que, como é que você sai é, da geografia para essas coisas? Elas são relacionadas, não são? E, fala um pouquinho disso para gente.
1: Então, Eric, a Charlotte, ela também escreveu alguns livros de geografia, (risos) olha só que legal. (risos) Ela ela escreveu alguns livros de geografia, uma série, né, que se chama Geografia Elementar, que era para ser usada no currículo. Nós usamos, até hoje, no currículo, o primeiro volume dessa série tem disponível em português, e ele vai tratar exatamente de tudo isso que você falou agora, né? A parte da geografia física, que está dentro do conhecimento do universo, ela vai abranger toda essa parte. E no livro dela, Geografia Elementar, por exemplo, ela traz uma introdução super simples uh, da rotação dos planetas, conversando com a criança. Ela escreveu para ser um livro vivo né? para a criança né, daquela época. E claro que a linguagem daquela época muda um pouquinho para a linguagem de hoje. Mas, por exemplo, a minha filha, a Manu, ela ama ler o Geografia Elementar e fazer os testes que ela dá. E é muito legal, porque ela sugere a criança pegar uma boneca e ficar andando em volta da mesa. Ela sugere usar uma laranja, né? marcar a laranja no meio, entender o que, que é o eixo da terra, o que, que é o norte, o que, que é o sul. Né? Entender que... A... Daí ela traz os exemplos, ela fala um pouco de Galileu. Ela traz muita coisa, é um livro bem rico. E ela vai falando então dessa parte de uma geografia do universo para partir para uma geografia da Terra, né? mas para que a criança entenda o que que influencia, que nem você falou, da Lua influenciar nas marés, das marés. Ela vai falar dos hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, por que eles são diferentes, porque enquanto é verão num, o outro é inverno. Ela vai trazer todas essas coisas e depois ela vai entrando um pouquinho mais nessa geografia física realmente da Terra, né? Então, oh, o que, que é um rio, hidrografia, o que, que são fronteiras, o que, que define países, né? Ela vai trazer, o que, que define uma monarquia? Ela vai, vai indo aos pouquinhos assim e trazendo para tudo isso. Então, o currículo dela de geografia física ele é sensacional e ele ensina mais ainda. Ele ensina as crianças, é proposto que as crianças elas aprendam desde o comecinho a se localizarem pelo sol que são coisas práticas na natureza, se localizarem pelo sol, pelas constelações são coisas muito práticas que ela traz para o estudo da geografia, é um livro que vale a pena você ler, talvez se você não for usar ele com a sua criança mas usar ele como uma base para que você consiga a gente também está planejando aí, trazer para vocês um um cronograma de geografia, talvez para o ano que vem, que possa servir vocês melhor nisso, né Mari? Mas, já dando um spoiler aqui, mas tudo isso faz parte do banquete de ideias vivas, é por isso que a gente fala, não é qualquer coisinha, é um banquete de ideias vivas. E parece que a gente não tem trabalho como faz, então o nosso trabalho de preparar esse banquete é muito grande.
2: Com certeza. É, mas é um trabalho gostoso também, né? Porque a gente essas ideias vivas acabam nos tomando, né? E uma coisa interessante também é que muito daquilo que a gente acaba estudando na geografia, na geografia física, certas áreas, elas se entrelaçam com partes das ciências, né, e eu acredito que quando a gente pensa no estudo universo, ciências é uma das primeiras coisas que vem na cabeça, como o Henrique falou, e só para explicar um pouco da terminologia, para quem está começando ou já está no método há um tempo, a Charlotte, a Charlotte usa o termo história natural, E, quando eu me deparei com esse termo, eu fiquei pensando, o que ela quer dizer com isso, com essa história natural? Mas a história natural, então, ela engloba todos esses assuntos científicos que é contido no currículo proposto por ela, tais como livros de sabedoria da natureza, os estudos especiais, o diário da natureza e e todos os recursos para a gente aplicar esses, esses métodos e ter esse tipo de lição. Outros assuntos também tratados na ciência, é, que fazem parte do currículo, que a gente não vai deixar de fora, é química, física, as ciências da terra e a botânica. Então, tem certas coisas que vão acabar se entrelaçando. E uma dica super legal que eu, que eu é, recebi esse, esse ano de uma mãe mais experiente, é a gente sempre fala das caminhadas na natureza, né? Com um propósito, a gente vai caminhar a natureza e fazer observações para colocar no diário da natureza. Porém, essa mãe propôs, e isso é uma coisa que a Charlotte fazia também, né, as pessoas que usavam o método dela e ela fazia nas escolas dela, caminhadas geografi, geografia, caminhadas geográficas, eu não sei como é que se traduzia, geowalks, é que eles chamam, ou geotrots, que são as palavras que eu encontrei no material em inglês. Aí o Eric vai fazer as traduções para nós. <risos> mas são caminhadas similares ao passeio da natureza, mas também com outro propósito, com aquele olhar mais focado na na geografia física do local, né? então é é super interessante, né, e de novo, não é é um currículo isolado, onde cada disciplina vai acontecer sozinha, isolada, tudo vai se relacionar e tudo vai apontar ao conhecimento de Deus, a revelação dele através de todas essas disciplinas, né. E outra coisa interessante que algumas pessoas se perguntam, tá, mas as ciências, a gente tem que, ela é muita coisa quantitativa, como é que a gente vai computar isso, como é que a gente vai estudar a ciência, né, e também vale a pena lembrar que na época que a Charlotte viveu, o mundo científico estava bombando, (risos) Os descobrimentos científicos estavam bombando bombando, e nós já falamos um pouco disso em episódios anteriores. Mas a Schalte acreditava que que onde a ciência não ensina uma criança a maravilhar-se e admirar, talvez não tenha valor educativo. Então, ela não via a ciência como com o objetivo de preparar um aluno para uma carreira na área científica, ou simplesmente para testar, para fazer aquela prova e passar, ou para ser uma coisa completamente utilitário, né? Ela vê a ciência de novo como uma revelação de Deus, como uma forma da criança fazer essas descobertas da criação, estabelecer relações com a criação, né? Com as diversas maravilhas que, que Deus criou, que ela pode aprender, né? E, e isso é, eu, eu, nossa, é uma das minhas disciplinas que eu mais me maravilho, porque eu não parei aprender né? Nos primeiros anos Uh, que a gente fala ali no formulário 1, do ano 1 ao ano 3, a Schultz não foca em experimentos científicos, ela foca muito no tempo ao ar livre da criança, que já vem desde aquele tempo pré-escolar, daquela idade pré-escolar, tendo oportunidades de fazer observações diretas. Essas observações diretas e nunca ser é tarde para começar, né só jogando esse encorajamento, se, se, para quem estiver transicionando para o método, com uma criança mais velha, o primeiro passo é proporcionar esse tempo ao ar livre e ajudar a criança a fazer essas descobertas, ter esse contato direto. Isso é base para o conhecimento científico dela, porque quando ela estiver no formulário 2, a partir da quarta série, ela vai começar a fazer experimentos científicos e ela já vai ter toda essa bagagem que ela pôde adquirir durante os primeiros anos da, da, da educação formal e, se possível, todo aquele aquele tempo de crescimento tranquilo lá na, na idade pré-escolar. Então, é muita coisa, né? E, tendo um filho que já está nessa idade de fazer experimentos, eu vejo isso, que como é, ele já tem essa bagagem e ajuda ele a fazer deduções e aprovar ou ou desaprovar certas coisas, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, a gente estudou é, IMAS, né? E a, e a e tudo aquilo que envolve e ele fez uns experimentos, ele ficava maravilhado como algumas coisas funcionavam e outras coisas não deram tão certo assim. Aí ele para para pensar, por que, que não deu certo? Né? Então, existe esse mar- maravilhamento que a Charlotte fala se a gente proporcionar para a criança esse contato direto com a criação.
0: Então, né, Maria esse é um lado que, às vezes... Quando eu escuto algumas pessoas falando sobre o método da Charlotte, parece que a coisa é só ficar na rua brincando, né? Parece que é só isso, mas é, lendo um pouquinho, traduzindo, é, convivendo com vocês, a gente consegue perceber que o papel da natureza ela não é só é, ser um lugar de descanso, né? Mas a gente chegou a conversar em alguns dos episódios é, teológicos o quanto toda a criação do cosmos pode ser visto como Deus criando para si um templo no qual ele vem a habitar. E se Deus cria tudo isso, tem um lado da teologia que a gente chama de teologia natural, que é o quanto você consegue aprender de Deus através da observação da natureza. A gente vive num mundo tão reduzido que parece que você falar de Deus é oposto a você falar de ciência, né? (risos) Eu tenho um um estudioso aqui de Floripa que ele usa uma frase assim, né? Que às vezes parece que para o cristão pior do que o próprio diabo é o Darwin, Né, vou estudar Darwin, é é pior do que estar com o diabo. E, na verdade, isso é bobagem. Isso é bobagem. A gente estudar a criação, a criação revela a Deus. Ela não tem o poder de revelar a pessoa de Cristo em perfeição para que haja arrependimento e para que haja salvação. Mas é, é claro perceber no método da Charlotte, no que ela escreve, que o relacionamento com a natureza não é só o tempo de prazer ao sol, mas é o que você pode conhecer e comungar com o Criador a partir do seu conhecimento e comunhão com a criação. Né? Quem sabe, se a gente entendesse o tempo no qual a gente habita, nós seríamos melhor imagem do Deus que a gente representa. E isso é uma coisa que, que fica muito, muito legal é, quando a gente pensa no método da Charlotte, essa, essa profundidade da conexão com Deus em tudo que você faz, em tudo que você ensina, no pai deixando no filho o seu legado, através do tempo, você tendo essa obrigação que ela fala sobre deixar um legado de pessoas que vão construir um mundo melhor do que o mundo que você encontrou, não só focado em si, como hoje em dia se fala, né eu, eu preciso deixar o mundo melhor. Não, eu preciso deixar o mundo melhor, mas eu preciso deixar também as pessoas que vão fazer um mundo melhor do que eu vou ser capaz de deixar hoje em dia. Então, o que tem me fascinado nessa nessa caminhada é perceber essa profunda conexão que a Charlotte vê com Deus em todas as coisas. Né? E até eu já estou falando meio demais, porque hoje também é o último capítulo que a gente vai falar em cima do do artigo do J.D. Rose, que começou todo esse projeto, quem está acompanhando com a gente, a gente já está no episódio 30, pensa isso, quem diria, quando a gente começou a conversar sobre isso, que a gente duraria 30 episódios, que a gente traduziria um artigo todo, que a gente já está com um livro quase pronto para sair, que a gente já está com a editora lançando, pesquisando novos livros. Quanta coisa o Senhor fez nas nossas vidas desde que esses papos começaram perto do Natal e vocês que estão aqui com a gente, que estão fazendo parte desse desse pequeno começo. Né? O Senhor fala para a gente não desprezar os pequenos começos. E... Obrigado por fazer parte dessa história conosco, obrigado por esse marco. A gente escolheu um artigo em menos que <risos> levou um tempão e a gente vai continuar agora com outros artigos menores, <risos> que a gente não precise de 30 semanas para falar deles. Nós também vamos estar com é, duas convidadas especiais nas próximas semanas e, enfim, é, nós queremos celebrar esse momento de terminar uma fase enquanto planejamos a outra. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado, Janice, por ter começado a falar sobre a charla comigo. Obrigado, Mari, por ter trazido tanta qualidade, tanta coisa para junto da gente, por ser essa pessoa que está caminhando há mais tempo, que tem o testemunho que você tem e de estar tá podendo ajudar esses dois loucos que começaram com alguma coisa e fazer com que essa coisa que a gente não sabia nem bem o que que ia ser se transformasse em tudo que se transformou esse projeto obrigado, obrigado por me deixar fazer parte disso e para quem está ouvindo continue conosco outros episódios virão, não sei se vocês querem falar um pouco desse marco também, mas estamos aí